0: A continuación, Radio Mundo y el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri presentan Maca al Aire, una experiencia de encuentro con el arte. Conduce Eliana Requia.
1: Buenas tardes. Comenzamos nuestro programa con Pablo Alchugarri. Gracias, Pablo, por recibirnos una vez más acá en tu taller, en tu casa.
2: Bueno, bueno, bienvenidos. Bienvenida. Muchas
1: gracias. En un rato vamos a conversar con Karina Picone sobre la gala de danza. Contanos.
2: Ah, bueno, es otra muy linda actividad que se viene al MACA. Y, bueno, tiene todo un proyecto de danza de... Eh, o sea, traer siempre más la danza al a maca y bueno, a ver talleres, eh, espectáculos, etcétera. Va a ser una cosa muy linda, creo que son dos días. Dos días. 23 y 24.
1: Muy bien. Y hablando de danza, nos gustaría acercarnos a tu obra, pero desde su ritmo, su movimiento. ¿Cuál fue el recorrido hasta llegar al virtuoso de generar las figuras que caracterizan tu obra actual?
2: Ah, qué difícil esa pregunta. Ah. Saberla responder. O sea, Yo creo que la obra mía es el, el, el fruto de un camino, de un, de un recorrido uh -huh. interior y exterior. Yo creo que la imagen se forja un poco, la, la imagen artística se forja a través de lo que vemos y todo lo que vemos lo vamos analizando y de alguna manera se va eh, interiorizando hasta encontrar esa, esa especie de huella digital que cada ser humano tiene y que a veces es difícil encontrarla porque a veces está en profundidad y lo que tenemos que hacer es quitar los estratos culturales hasta llegar justamente a algo que nos identifique.
1: ¿Qué desafíos implica trabajar en diferentes escalas?
2: Ah, bueno, es... Eh, es eh, sí, muchas veces se dice, por ejemplo, que hay escultores que, digamos, trabajan en una escala más pequeña, más, este, más cercana, digamos, al escultor y a veces es difícil alejarse tener la perspectiva y poder realizar obras llamadas monumentales, o sea, obras que están o en espacios públicos o en espacios privados, pero digamos de gran escala. Y a veces no todo lo pequeño se puede llevar a gran escala. A veces eh, la gran escala nace casi independientemente. Entonces ese es un desafío, poder, por ejemplo, eh, trabajar en esa escala.
1: Y visualizarla. Y visualizarlo ¿no?
2: Y les cuento que ahora está llegando justamente una, la escultura que, que se llama Brazo Cósmico y la obra más grande que realicé en mármol. Entonces, ahora también es un desafío poderla colocar en el parque de esculturas y relacionarlas con el museo, con la capilla, con, con las otras esculturas del parque. Entonces, no solo es la realización de la obra, sino también la colocación, que es muy importante.
1: ¿De dónde está viniendo?
2: Está viniendo de mi taller de Italia. Es, es una obra que yo trabajé en ella ocho años y que hacía más de diez que estaba terminada en el taller de Italia y que ahora finalmente va a encontrar su, su morada definitiva.
1: Acá ¿Ahí enfrente en a la capilla va a ser?
2: Exacto, sí.
1: Me encanta, qué lindo lugar, qué emoción. ¿Te sorprende la obra una vez terminada o ya la tenés visualizada en su conjunto antes de empezar a
2: tallarla? Es, es una es una especie de diálogo con la materia. ¿no? Entonces, uh -huh. cuando... Lo primero es elegir el bloque. El bloque ya está eh, de, determinando las proporciones de alguna manera. A su vez, el bloque yo lo hice cortar a medida en muchos de los casos. Entonces... Eh, prácticamente es un módulo que eh, yo estoy prácticamente mm, pensando en una obra que, eh, digamos, anida en ese bloque. Ahora, hay un dibujo preparatorio directamente en el bloque, el dibujo va cambiando y sobre todo eh, no hay una concepción completamente definida de la obra final. O sea, eso se va encontrando en el camino. Por eso es que es tan importante el camino, o sea, y el camino realizarlo personalmente hasta tener en cuenta todas las sugerencias que, que la materia va dando.
1: ¿Y, y lo emocional te, y, te, y, te, te, te implica algo también?
2: Sí, pero, por ejemplo, lo emocional, eh, imaginemos que yo hay, hay, hay obras que de repente por problemas técnicos sí. eh, pasan meses o a veces algunos años antes que la pueda realizar, entonces hay un tema que eh, si yo la empecé hace un año, o hace dos años o como en este caso el abrazo cósmico, ocho años me llevó su realización, ¿qué es lo que pasa? que uno tiene que estar un poco de acuerdo con lo que va haciendo y de repente años atrás y eso es difícil, o sea ir ceñiendo a un proyecto original y relacionarlo con el tiempo porque en el tiempo vamos cambiando.
1: Muchísimo, muchísimo. ¿Hay un escenario o iluminación ideal para poder apreciar bien tu obra?
2: Y el mejor escenario es la luz natural. Uh -huh. O sea, cuando las obras están iluminadas naturalmente, eh, porque nacen a su vez de la iluminación natural. O sea, yo trabajo eh, 12 horas diarias y trabajo con la luz natural. A veces... También ha ayudado con la luz artificial, pero digamos, o sea que ya nace en una relación de que la obra va a, va a jugar con la luz natural.
1: La luz, que siempre nombrás. <risa> una de las esculturas de las tuyas es La Mariposa de la Vida. Fue escenario para el Teatro Silencio. ¿Nos querés contar sobre esa experiencia?
2: Sí, esa fue una, una experiencia muy linda. Fue una obra realizada en acero que tiene 11 metros 80, es la de mayores dimensiones en absoluto y pesa 70, 30 toneladas, es en acero inoxidable y fue creada específicamente para este teatro del silencio que es en el medio de las colinas toscanas en la, en la provincia de Pisa, donde nació justamente Andrea Bocelli, en la ciudad del Ayático. Entonces él desde hace ya muchos años realiza dos espectáculos por año en ese teatro uh -huh. del silencio que justamente es en el medio de las colinas toscanas, en el medio de la naturaleza. Y bueno, el año pasado, en el 23, eh, prácticamente me piden de hacer esta obra y yo la hago expresamente para eso, pero también pensando que va a estar durante dos eh, dos espectáculos y después la obra se encuentra actualmente allí en el medio, en el medio de la, del silencio de las colinas bellísimas de la Toscana pero que también la obra después eh, puede cambiar rumbo y se puede ir a otras partes y en este caso va a venir a, a Uruguay
1: ¿Alguna de tus obras se usó como escenario para algo de danza?
2: No, había un proyecto eh, pero en definitiva yo no tuve tiempo, no pude realizarlo, eh, me hubiera gustado, pero ahí, como todo pasa por mis manos y uh -huh. demás, este, al final nunca, nunca pude realizar ese proyecto. Y ahora espero poder realizar un proyecto para una escenografía de teatro, o sea... No la danza, pero sí el teatro.
1: Te vas acercando, de a poquito.
2: Me voy acercando a los escenarios.
1: <ríe> a los escenarios. Y hablando de baile, ¿en tu casa se baila?
2: Ah, Silvana baila, yo no bailo. <ríe> ¿No bailás? Yo, yo bailo como el mármol, más o menos, o como un tronco. <ríe>
1: no te gusta, ¿Pero te gusta bailar más allá no, de No, no es que me guste.
2: Eh, siento el ritmo, pero no... Hay, hay algo que no está eh, finalizado entre escuchar el ritmo y participar y Transformarlo en, en, en baile.
1: ¿En serio? ¿Y cada
2: uno, cada actor necesita su, su materia.
1: ¿Qué es? ¿Es timidez?
2: No sé, puede ser timidez, pero también no, no, no. No es lo mío.
1: No es lo tuyo, perfecto, perfecto. Bueno, Pablo, muchas gracias por recibirnos. Nos vamos a conversar ahora con Karina Picone. Nos vemos la semana que viene. Bueno,
2: muy bien, cómo no.
1: Muchas gracias.
2: Hasta prontito, adiós. Maca al aire, con Pablo Achugarri,
0: arte y cultura desde Uruguay al mundo. Conduce Eliana Requia. Maca al aire, con Pablo Achugarri, una experiencia de encuentros con el arte.
1: Hoy conversamos con Karina Picone, directora y coordinadora general del proyecto Open Art que nos va a hablar del Festival Internacional de Ballet que va a estar realizándose aquí en el MACA. Bienvenida Karina, gracias por estar acompañándonos hoy. No, gracias a ustedes por invitarme, gracias. Queremos arrancar sabiendo de qué se trata el Open Art.
3: Bien, mira, eh, Open Art es un proyecto uh -huh. internacional que empezó en Italia en el 2006, después eh, siguió en Argentina a partir del 2010, convocando a bailarines y fundamentalmente de danza clásica y contemporánea y entrega becas de estudio a nivel internacional. ¿Cuándo fue que se fundó? En el 2006, en Génova, a partir del 2006 empezó un evento, porque yo vivía en ese momento en, en Génova, empezó mmm, en el 2006 con un proyecto llamado Open Fitness and Dance y Balando Aspetando la Estela, mm. que era bueno, una gala a beneficio y un concurso a beneficio del Hospital Gasline en su momento. Eh, bueno, estos dos eventos que se hacían puntualmente, volví a, a vivir Argentina y lo plasmé adaptando un poco el proyecto Open Art en Argentina que también tenía una parte de canto. Con los años se fue afinando, a partir del 2010, a llegar a ser específico de danza clásica y contemporánea, en donde se convocan bailarines a partir de los 9 y, 9 y 10 años. Uh -huh. Y, bueno, estos bailarines después van ganando becas de estudio, oportunidades de formación en distintos países, que después te cuento así, no te digo todo.
1: Junto. Me encanta. ¿De quién fue la idea de esto?
3: Bueno, la idea de esto fue mía... Eh, por mi pasión también, porque fui atleta por muchos años de aeróbica competitiva. Después me acerqué a la danza hip hop. En Europa descubrí la danza clásica y contemporánea con maestros maravillosos y bueno, ahí empezó todo esto.
1: ¿Y cuál es el presente del proyecto? ¿El presente? Sí, del proyecto, hoy en día. Hoy en día
3: eh, tiene presente y futuro conectado, porque trabajamos para que los bailarines se formen, tengan distintas oportunidades, hagan experiencias, encuentren lugares, personas nuevas y sobre todo crecimiento, no, crecimiento artístico y personal.
1: Nos gustaría que nos cuentes de qué se trata la gala de danza que se va a vivir acá mismo en el Maca.
3: Eh, mira, la gala de, eh, de ballet nace hace tres años uh -huh. en Rosario, en el Jockey Club de Rosario, que es una institución muy linda, muy grande también, eh, en la cual eh, se presentó esta gala con distintos artistas, bailarines y artistas invitados de distintos países, porque te cuento un poquito que creo que viene bien, OpenArte entrega becas de estudio para Sudamérica, Brasil, Uruguay mismo, eh, Estados Unidos, en Europa para Bélgica, Holanda, Italia, eh, bueno, tenemos Australia, también entregamos para Australia en Melbourne, o sea, hay distintos países que nos acompañan e instituciones en el exterior. Entonces convocamos a bailarines de distintos países también para que vengan un poco y muestren, bueno, lo maravilloso de de esto que es el arte y el, el ballet.
1: Qué maravilla esa accesibilidad, ¿no? Que se puedan seguir formando. Sí, es divino,
3: aparte es como una conexión, ¿viste? Vos estás trabajando en un punto, pero a su vez estás conectada en el mundo con otros maestros, otros bailarines, que bueno, que un poco eh, te acerca a ellos, ¿no? Sin tener que estar eh, presente o viéndonos en continuación, digamos.
1: Y sigue ahí como la red armada. Exacto, hay una red inmensa armada. Karina, contanos de las fechas, qué invitados vamos a tener y a quién va dirigida las actividades.
3: Eh, sí, vamos a tener eh, distintas maestras eh, de Uruguay, de Argentina y de Brasil. Entre ellas de Uruguay viene Giovanna Martinato, que es una excelente maestra y actualmente es la directora artística de la Escuela del Sodre. Uh -huh. De Brasil viene Ana Kovlova, que es la maestra del Teatro Bolshoi de la sede del Teatro Bolshoi en Joinville. Y de Argentina viene Anabela Tuliano, Omar Sarabia, o sea, artistas y maestros. Que... Impresionantes
1: los títulos, los nombres, sí, y los son, workshops.
3: Eh, son de muy alto nivel eh, académico los maestros que se presentan. Exacto. ¿Las fechas van a ser qué día? 23, viernes 23, que largamos a las 9 de la mañana. Y, no, perdón, 14.30 y el sábado a las 9 de la mañana, o sea, es de 14.30 a 8 el viernes 23 y el sábado 24 a partir de las 9 hasta las 4 y media. ¿Toda la tarde y la mañana? Sí, después se corta porque está el ensayo general de los
1: bailarines y la gala que empieza a las 8 de la noche. Nos contabas que venía Ana Koblova, una uh -huh. de las protagonistas de la Escuela del Bolshoi de Brasil. ¿Cómo es eso del Bolshoi de Brasil?
3: Bueno, es una escuela que, bueno, ya solo el nombre te lo dice y quien entiende de ballet uh -huh. eh, sabe la importancia de esta institución, que tiene una sede en Joinville, justamente como te conté, y, y bueno, eh, forma bailarines, es una institución que funciona como una fundación que forma bailarines de manera gratuita y se puede acceder a través de audiciones y exámenes. Esta maestra va a otorgar, en el caso ella vea alguna oportunidad eh, para que algún participante de los que vengan se puedan, eh, puedan participar una semana de formación en Brasil, para que conozcan la escuela y bueno, puedan ir y, y formarse junto a
1: ellos. Bueno, qué buena sí. noticia. Sí,
3: sí, esperamos que, que se puedan invitar no solamente sí. a uno, sino a dos o tres.
1: Ojalá que sí. ¿Cómo fue esto de armar el equipo artístico tan valioso con el que contamos y hace mucho que trabajan juntos? Eh, en realidad de los artistas que están convocados se reúnen acá por primera vez,
3: eh, yo he convocado a algunos de ellos como te comentaba Giovanna Martinato uh -huh. para que venga a Argentina, eh, pero no es fácil porque bueno, están llenos de compromisos y hay que pedir permisos y las agendas son bastante claro, complicadas, así que bueno, fue todo un logro poder armarlo en este momento del año para que puedan venir.
1: La danza como expresión, ¿en qué considerás que se diferencia de otros lenguajes artísticos? Me refiero a la capacidad de transmitir emociones. Um, Viste que todos los lenguajes artísticos, o sea se
3: perciben de distinto modo. En uh -huh. realidad, la pintura, o como la música, o cómo puede ser la escultura. Con respecto a la danza, eh, yo creo que es un arte eh, que transmite emociones silenciosas y que moviliza muchísimo, ¿no? Entonces, es como muy fuerte, no hace falta escuchar, uh -huh. eh, solo hace falta mirar, como también otras artes, por supuesto pero emociona uh, el solo hecho de, de ver ¿no? cómo es el movimiento, cómo transmite la persona silenciosamente, que, que eso es muy fuerte. ¿no?
1: ¿La danza sigue los pasos de la evolución de la música o logra independizarse?
3: Um, en realidad sí logra independizarse y a veces es como que hay un vínculo y una conexión circular porque a su vez la música inspira y la danza inspira. Entonces yo las, las veo ampliamente conectadas. No hace falta ser un artista para por ahí sentirse una música linda y te inspira a moverte o ¿no? eh, emocionarte. Pero bueno, yo los veo ampliamente conectados.
1: ¿La danza clásica sigue siendo un arte atractivo para quienes comienzan? Bueno, sí, para quienes comienzan, sí,
3: el problema es para... No es un problema, pero el hecho es para quien continúa, porque es una disciplina muy estricta, mm. muy eh, educativa y requiere mucha disciplina. Entonces, a veces está la intención de empezar, de hacerlo, las mamás van con sus hijas contentas y esperando la futura bailarina, y por ahí clásica, y por ahí eso no sucede, porque requiere mucho esfuerzo. Para sostener, por supuesto, mm. es muy, es muy, muy difícil sostener el ballet, eh, o sea, aprender ballet por muchos tiempo. Entonces, como ves, no todos llegan a tener una carrera profesional o no todos llegan a continuar con una danza clásica, por más que te guste bailar. Por ahí eh, es, ese recorrido cambia y se fusiona con otras danzas que permiten más libertad en el movimiento, men, menos estructura académica y menos disciplina. Y bueno, este, es preciosa pero no todas lo logran.
1: Es cierto, es, es, requiere muchísima disciplina. Desde tu experiencia de haber vivido en Europa, ¿considerás que sigue siendo Europa o Rusia los referentes de la danza ¿En un mundo tan globalizado?
3: Bueno, Europa es un gran referente, pero a su vez hay muchos países, no solo Rusia, que son líderes en, en danza clásica, ¿no? Y ahora es como que hay todo un empuje neoclásico que Ajá. se está manifestando en distintos países europeos y, y bueno, y eso hace como tendencia, ¿no? Sigue viviendo el repertorio, pero a su vez eh, el ballet también va evolucionando ¿no? en distintos países.
1: ¿Qué le recomendarías a alguien que está empezando a estudiar danza ahora?
3: Eh, que si le gusta, siga. Que Ajá. si siente que lo moviliza y que su pasión eh, lo siga haciendo. Contra viento y marea, que no lo deje.
1: <ríe> Qué belleza. Karina, tenemos un fin de semana lleno de clases que abarcan la danza clásica, la danza contemporánea. ¿Hay algún otro taller? Sí, eh, está... Eh, se va a dar
3: una clase de yoga Ajá. con eh, Mara Moroso, que es una maestra local, una profesora de yoga muy seguida, o sea que también va a ser una linda actividad abierta para quien pueda. A ver, te quiero contar algo. Sí. Para participar de las actividades hay que tener un nivel eh, medio, intermedio, ¿no? Alto. Con experiencia. Con experiencia, claro. Amateur no se puede participar a hacer ningún tipo de taller de los cuales estamos ofreciendo. Perfecto. Que eh, te comento que los cupos ya están llenos, pero se abrieron otros cupos para suplentes. Entonces eh, pedimos gentilmente que en el caso que alguien no pueda venir, libere ese cupo para que puedan ingresar otras personas.
1: Eso es muy importante pedirle al público ese sí. pequeño detalle porque... No es bueno que quede alguien afuera. Lo hemos vivido con otras experiencias acá en el MACA, así que realmente quiero hacer hincapié en, en, en ese gesto amoroso y, y de, de avisar si no se viene Excelente. para abrirle el espacio a otra persona. ¿Y cómo se Exacto. pueden inscribir en esa lista de espera?
3: Eh, se inscriben a través de la página del MACA Perfecto. en la sección actividades. Y aparte, ¿viste qué pasa? Que es un evento gratuito para toda la comunidad. Sí. Ni hablar del esfuerzo para que esto sea gratuito para toda la comunidad. Entonces está bárbaro tener esa consideración de liberar el lugar, en el caso no se pueda venir, para que más personas lo puedan aprovechar. no
1: Totalmente. Y
3: con respecto a la gala... A la gala de, de ballet, sí. el, el sábado 24, recordemos, sí, a las 8 de la 24, noche. Hay que inscribirse también por la página uh -huh. en actividades y bueno, ahí sí tenemos cupos, más cupos, se llenan esos cupos y se van sumando más lugares, así que en eso no hay problema, solo tener eh, la, la o sea solo hay que anotarse, claro no tener el cuidado de anotarse para poder tener ese
1: lugar. Y digamos. cuidarlo también, de la misma forma que Obvio. con los talleres. Exacto. Perfecto. Sí. Karina, danos un poco más de, de, de detalles sobre las clases que se van a estar viviendo. Eh, las clases van a ser... De clásico y de
3: contemporáneo. Las clases de clásico, eh, si entran al, a la página de Open Art, sí. al, al Instagram de Open OpenArt, openartoficial.org, ahí tienen el cronograma de las clases, un QR, que es justo este, viste, el que te traje, uh -huh. un QR en donde pueden ingresar también, ven las especificaciones para cada clase para participar y en cada, eh, y una tienen una esqueda, una, uh -huh. para ver cada clase con qué maestra se da. ¿Con qué, ¿Y, y, qué a, y el tiene? detalle también de los, de
1: los horarios.
3: Exacto. También. Y aparte, ¿sabes qué? Que la gente que viene ya hace danza clásica contemporánea. Entonces, viendo la clase y el título de esa clase, se da cuenta qué clase va a tener. Perfecto. ¿no? Por el otro lado está el workshop con Anna Kovlova, que es la maestra esta rusa de la cual hablamos hace un ratito, que es súper interesante sobre el método Vaganova, y acá volvemos a a gran madre rusa, <risa> y Rusia. Y bueno, y ahí tenemos el, el método Vaganova que lo va a dictar Ana Kovlova, que es específico de todo este método de ballet, ¿no? tan usado en, en el mundo en general. Uh -huh. Y eh, es muy importante participar, es muy lindo y, y viene muy bien para maestros, asistentes, gente interesada. Y eso se va a dictar en el cine. En el espacio acá, eh, siempre en el MACA, en el espacio donde está el cine. Y bueno, y ahí los convocamos también para que participen lógicamente y aprovechen este maravilloso workshop.
1: Otra consulta, ¿Quienes participan? ¿Después tienen algún reconocimiento, un título? ¿Se les da algo como sí. de participación? Título no. ¿Título? ¿Un ¿Un ahí va, un certificado sí, Un sería.
3: certificado de participación que Ajá. van a poder descargar online. Uf. Sí, al, del Weekend Estelar, sí.
1: Karina, contanos sobre tu relación eh, acá en Uruguay con el Sodre, con la danza específicamente acá en nuestro país. Ay, muy buena pregunta. ¿Sabes por qué?
3: Porque, viste, cuando hablamos de las becas de estudio, oportunidades de estudio que se entregan eh, a los participantes, bueno, desde hace ya más de... Seis años, siete casi, eh, tenemos becados de Open Art que el Sodre abrió sus puertas, el Ballet Nacional, para que vengan a hacer una semana de formación. Mm. Entonces, distintos bailarines han venido durante todos estos años para tomar clases en el Ballet Nacional.
1: Y para los más pequeños, las más pequeñas,
3: ¿dan también becas? de estudio Sí, por supuesto. Paralelamente al concurso internacional de becas internacionales, eh, bueno, de becas internacionales sí. que es Open Art eh, damos, eh, realizamos el concurso Dance Kit Championship uh -huh. que es un concurso eh, muy divertido, muy relajado para, de seis años en adelante en el cual ahí también entregamos becas de estudio para que se formen en otros lugares más cercanos también, no tanto como viajar a Europa pero, eh, sino como por ejemplo viajar en Argentina o en el mismo país de procedencia de los alumnos uh -huh. y se les entrega oportunidad para volver a, a concursar gratuitamente en Open Art, ¿no? Y también en indumentaria, tenemos un sponsor en, en Argentina que es Balcón Ballet, que da un montón de premios en indumentaria de danza. Entonces, bueno, los acompañamos con todas esas eh, pe pequeños mimos y también ¿no? oportunidades a los más chicos.
1: Qué bueno que ya se puedan ir entrando ahí en la danza desde tan pequeño y con apoyo también. Ahí va,
3: exacto, estímulos que sirven para, para seguir formándose.
1: ¿Dónde se puede encontrar más información sobre Open Art, que abarca un montón de cosas, entonces para que el público si quiere ir después más en detalle a ver cada cosa o ser parte? Claro,
3: exacto, pueden entrar a la página oficial que sí. es www openartoficial.org y en el Instagram que es igual openartoficial.org Sin.org punto org openartoficial
1: Perfecto ¿Con quién te gustaría compartir esta gala este festival que vamos a vivir acá en el Macan? ¿No tenés límites de tiempo? ¿No tenés límites de, de nada? En lo que, la persona que vos elijas ¿a quién elegirías?
3: A cualquiera de los bailarines que invité ¿En serio? Sí, sí, cualquiera. Todos son espectaculares, personas y profesionales y, y bueno, y estaría bárbaro poder charlar un poco más con ellos, porque esto es un torbellino, un uh -huh. torbellino de cosas, de organización, de, de movimiento, detrás de escena hay un mundo que no se ve y, y bueno, y es todo como muy fugaz. ¿no? Imagínate que las variaciones duran un minuto y algo. Entonces, instante. es instante. Claro, y son años de estudio <risa> sí. para poder lograrlo. Y así es como se vive todo atrás del ballet. no eh, Entonces sería divino poder conversar un poco más con cualquiera de ellos.
1: ¿Querés contarnos algo más, Karina? Y, mira, quisiera agradecer uh -huh. a las
3: empresas que nos acompañan. Uh -huh. eh, Essential Energy fue una empresa líder que, que desde el momento en que se propuso la gala en el MACA eh, nos apoyó. Y no es fácil convencer no, a las empresas. No, importante. Porque, Viste, hay una visión como de un resultado económico a veces o de un resultado diferente a lo que es el transmitir cultura o apoyar al arte. Sí. Entonces, eh, o ver un resultado inmediato, ¿no? Y entonces, empresas que acompañan, también eh, tuvimos Living Golf de, de Uruguay, uh -huh. que, que es una empresa que nos acompaña. Y, bueno, y también se sumaron otras más que después las van a ver, lógicamente, y las vamos a anunciar. Claro que sí. Eh, pero, viste, no fue fácil. Y tener a veces ese empujón, yo necesito un apoyo. Sí. Y tener esa ayuda de una empresa que es el primer momento que, que vos proponés, te dice, bueno, acompaño, es como que te da...
1: Un es, alivio, ¿no? Claro. Un gran
3: suspiro. <risa> un alivio del decir, viste, bueno, capaz que se logre y se puede hacer. Sí, claro Entonces sí. vienen un montón de contratiempos en este durante organizativo y ya tenés ese sosteño que, por lo menos, te hace seguir, seguir, seguir esforzándote para que se logre.
1: Muy importante que apoyes la importante. cultura.
3: Y en Argentina, Pilaí también es una empresa que, desde el 2010 que te contaba que empezó PenArt, siempre eh, ayudó y sostuvo y sostiene la cultura y el arte y también está presente acá. Entonces, trasciende fronteras y eso es importante.
1: Totalmente. Bueno, estamos a unos días nada más de este comienzo. ¿Cómo te sentís? A full.
3: <risa> sí, me siento a full y muy contenta y la verdad que alegre de que se pueda hacer y, y esperando que todo salga como se programó.
1: Por supuesto que sí. Bueno, muchas gracias, Karina, por acompañarnos y te deseo que sea todo un gran éxito y que lo disfrutes muchísimo. No,
3: por favor, gracias a ustedes, gracias a Maca uh -huh. por abrirnos este... es como una mini civilización, Maca. ¿Verdad que Usted, sí? Wow, es, <risa> es un hermoso. templo del arte, es divino. A veces entro cansada y ingreso y, bueno, toda esta energía, viste, te da fuerzas para seguir, así que, ¿qué te puedo decir? Gracias, Maca. Bienvenida
1: siempre. Muchas gracias. A ustedes.
0: Maca al aire, desde el Museo de Arte Contemporáneo de Achugarri al Mundo. Maca al aire, con Pablo Achugarri, arte y cultura desde Uruguay al Mundo. Conduce Eliana Requia.
1: Nos volvemos a sumar a la transmisión de Radio Mundo con toda la información cultural del museo y eventos destacados de la zona. Este es un lugar que se mueve rápido. Acérquense, que les contamos un poco de lo que sucedió y va a suceder por acá. Parque de Esculturas y Museo Maca. Como siempre, el Parque de Esculturas les invita de 10 a 20 horas ...para disfrutar de un espacio que alberga obras de artistas nacionales e internacionales... ...donde conviven arte y naturaleza. El Museo Maca abre sus puertas de 12 a 20 horas... ...donde pueden disfrutar de la colección permanente... ...las exposiciones de verano y otras actividades. Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público... ...con el fin de acercar el arte y la cultura a toda la comunidad... Les recordamos que la Fundación Pablo Chugarri se encuentra sobre el kilómetro 4 y medio de la Ruta 104 en Manantiales y se puede acceder en transporte público con la Línea 5 de Codesa que hace el recorrido San Carlos-La Barra y cuyos horarios se pueden consultar en la web de la empresa. Lo que pasó por el Maca. Ana Moura. Recital de Fado. La estrella portuguesa visitó el Maca para deleitar al público con su música típica. El fado es la expresión más conocida internacionalmente de la música portuguesa, donde se expresan las experiencias de la vida a través del canto, generalmente interpretado por una sola persona, acompañado por la viola y la guitarra portuguesa. Quebrada. El primer festival de folclore electrónico de Uruguay Tuvo lugar en el Maca con un enfoque totalmente inmersivo. Además de un escenario principal con luces y visuales donde tocaron los artistas más destacados, contó con un espacio de experimentación llamado Catalizador que ofreció shows en vivo y experiencias auditivas mediante auriculares de alta calidad. Premio a la actividad museística. Les compartimos que celebramos un gran logro. El Museo de Arte Contemporáneo Achugarri fue galardonado con el Premio a la Actividad Museística 2022 por el Consejo Internacional de Museos de Uruguay. Agradecemos a quienes nos acompañaron a recibir este reconocimiento en la ceremonia de premiación. Festival Internacional de Ballet Open Art es un proyecto internacional conformado por distintas galas de ballet, concursos, workshops y capacitaciones en el ámbito de la danza. Las galas internacionales de ballet son encuentros artísticos donde se invitan a los primeros bailarines y artistas destacados de famosas compañías de ballet clásico y contemporáneo. Su objetivo es ser el punto de partida y de lanzamiento para todos los bailarines que buscan concretar un sueño y la realización de un proyecto personal en el maravilloso mundo de la danza. El viernes 23 comenzamos con... Masterclass de Ballet con Ana Koblova de 14.30 a 16 horas. Clases de danza clásica articuladas por una parte de barra, centro, grandes saltos y alegros. Nivel intermedio, avanzado. Masterclass con Giovanna Martinato, de 16 a 17.30 horas. La danza neoclásica es un estilo de danza que surge como una evolución del ballet clásico. Combina elementos tradicionales con movimientos más modernos y técnicas contemporáneas. Se caracteriza por su enfoque en la simplicidad estilizada, la musicalidad precisa y la exploración de nuevas formas de movimiento. Nivel intermedio avanzado. Masterclass con Ana Kovlova. Bar Aterbainiazev, de 7.30 a 19 horas. Es un entrenamiento de suelo basado en la barra de ballet. Este método es muy útil tanto para una bailarina de ballet como para cualquier otra persona que quiera mantenerse en forma. Su metodología hace que sea más fácil recuperarse de una lesión, ponerse en forma, sentirse bien y trabajar conscientes con el cuerpo. Todos los niveles. Masterclass de Pilates y yoga con mar amoroso. De 19 a 20, 30 horas. Una óptima práctica para completar las clases de danza y para el bienestar integral. Basada en los principios de Joseph Pilates y el movimiento consciente. Integra la respiración con el movimiento, la alineación, el equilibrio, la estabilización y la concentración. Habilita una transformación física y sutil conectando cuerpo y mente de una manera profunda y presente. Todos los niveles. El sábado 24 seguimos con Masterclass de Omar Sarabia Entrenamiento contemporáneo De 9.30 a 11 horas Entrenamiento contemporáneo Entrenar el cuerpo para el espacio vacío Eje, caída y recuperación Herramientas para la construcción del movimiento Y la rutina de la repetición e intuición del bailarín performer Workshop Método Vaganova con Ana Kovlova, de 11.30 a 14 horas. Es una técnica de entrenamiento de ballet de renombre que ha dado forma a los fundamentos de la educación de la danza clásica en todo el mundo. Desarrollado en Rusia durante principios del siglo XX, enfatiza la técnica sólida, la musicalidad y la expresividad artística. Su enfoque sistemático se centra en desarrollar la fuerza, la flexibilidad y la coordinación del bailarín, al tiempo que fomenta su sensibilidad artística e individualidad. Nivel intermedio, avanzado. Fusión Masterclass con Anabela Tuliano, de 11.30 a 13 horas, y Workshop coreográfico con Nadia Mara, de 14.30 a 16 horas. Las clases de contemporáneo y workshop coreográfico son dirigidas a los participantes con la finalidad de ampliar la expresividad individual y colectiva aplicando movimientos de las distintas técnicas que representan esta disciplina. Nivel intermedio, avanzado. Se pueden inscribir de forma gratuita por PassLine. Todas las masterclass están destinadas a alumnos a partir de los 11 y 12 años de edad y de nivel académico intermedio avanzado. Consultar a info.openartofficial.org, vestimenta e indicaciones de participación. Festival Internacional de Cine de Punta del Este. La 26 sexta edición del evento se desarrollará del 23 al 29 de febrero, en varias salas de Maldonado y Punta del Este, con acceso libre y gratuito. Este año mantiene la competencia de largometrajes de ficción con títulos que se disputarán el premio Mauricio Litman A mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor actor y la tradicional distinción otorgada mediante votación del público a la mejor producción. Asimismo, tendrá la segunda edición de la competencia de perfil iberoamericano para largometrajes documentales, que entregará el premio Lobo Marino a la mejor realización. La grilla que pueden consultar en la web cinepunta.ui brindará estrenos para la región, exhibiciones especiales de panorama internacional, homenajes a figuras de la región y va a contar con la presencia de actores y realizadores. Organizado por la Intendencia de Maldonado, a través de la Dirección General de Cultura, el Festival Internacional de Cine de Punta del Este busca el desarrollo de la industria audiovisual y amplía el acceso al cine nacional, latinoamericano e internacional. Ciclo 8x8. Ocho autores, poetas y narradores compartirán una lectura de 8 minutos cada uno. El ciclo de 8x8 se está desarrollando desde noviembre de 2022 y surgió por parte de distintos poetas del departamento de Maldonado junto al escritor peruano Carlos Tabara. Tiene por finalidad reunirse en torno a la literatura una vez al mes y compartir textos de manera informal, incorporando otras propuestas como lo son las charlas y los eventos musicales. La iniciativa está dirigida a quienes recién comienzan con la escritura y también a los que ya tienen trayectoria. Asimismo, se presentan instancias de micrófono abierto para el público en general que esté interesado pueda participar. La mayoría de las fechas del ciclo ...ha contado con la presencia de escritores del departamento. En esta ocasión, el encuentro es el viernes 23 a las 19 horas... ...en el Museo Mazzoni, Ituzahingó, 789, Maldonado. Música para moverse. Encuentro de tambores de Punta del Este. Como es costumbre, todos los años... ...se lleva a cabo el encuentro de tambores en Punta del Este convocando a numerosas agrupaciones de todo el país. El encuentro se realizará este jueves 22 a las 21 horas en Calle Gorlero, que se transformará en escenario de esta fiesta popular con acceso libre. Zona Joven. En febrero... Vuelven los espectáculos a la zona joven de El Placer, de la mano de artistas nacionales e internacionales que se darán cita en el departamento con shows gratuitos. La Conga dará el primer espectáculo el sábado 24. Es una agrupación argentina de cuarteto romántico, oriunda de Córdoba, que combina música y baile. La zona joven se encuentra en Avenida Aparicio Sarabia 2010, La Barra. Una fija. Esta milonga, que está a cargo del grupo Siente el Tango, se realiza todos los lunes de febrero a las 21.30 horas, con entrada a la gorra en la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este, ubicada en Rambla, Claudio Williman y Calle 31, Parada 1, Playa Mansa. Arboretum lucich. Este parque de acceso público es la reserva forestal más importante de Sudamérica y la séptima a nivel mundial. En sus casi 200 hectáreas cobija una inmensa riqueza ecológica, además de la mayor variedad de eucaliptus en el Uruguay, una de las reservas mundiales más relevantes de esta especie. La casa grande del bosque lucich se abre como museo con una propuesta multimedia que aborda la obra de ese gran personaje y la interpretación del lugar de una forma interactiva. Este espacio está abierto de miércoles a domingos de 11 a 20 horas. El Arboretum se encuentra en Camino a Antonio Lucich a la altura del kilómetro 128 y ofrece además actividades y eventos. Esta semana invita a las infancias con las siguientes propuestas Los jueves 22 y 29 a las 18 horas con un show de Ricky Ra Con acceso libre y contribución a la gorra Y el miércoles 28 de 10 a 11.30 horas El taller de arte y naturaleza para niñas y niños de 6 a 11 años Esta actividad requiere inscripción previa Actividades en la azotea la azotea de Aedo sigue con su areada grilla que se desarrolla durante todo el verano. Además, el lugar, que es de interés patrimonial, alberga una colección de arte nacional en su atelier y jardines. Les invitamos a acercarse a las próximas actividades con entrada gratis. El jueves 22, a las 19.30 horas, nos invitan con Canciones de Malva, un encuentro de poesía musicalizada con la voz de Malva Bengua, ...junto con el músico Edgardo Muscarelli. El sábado 24, a las 20 horas... ...se presenta Comedias de la Vida Privada... ...una ópera teatral a cargo del grupo Bank Arte... ...con la dirección de Eduardo Servieri. El espacio se encuentra en Calles La Azotea... ...y Del Museo, en el barrio Cantegrín. Estos fueron algunos destacados de la agenda semanal en Maldonado... ...pero sin dudas no fue todo... Pueden consultar toda la información de las actividades del MACA en la web y redes del museo. Les recordamos también, encuentran este y todos los programas en la web de radiomundo.uy. Ya pueden mandarnos mensajes por WhatsApp al más 598 92 9303 y seguirnos en Instagram en arroba MACA al para más contenidos. El MACA es un faro que convoca desde manantiales a artistas locales e internacionales a habitar este espacio, promoviendo el desarrollo y el acceso al arte para toda la comunidad. Es un placer poder compartir desde acá y a través de Radio Mundo con todas y todos ustedes lo que aquí sucede. Nos encontramos la próxima semana.
0: MACA al aire. Con Pablo Achugarri, repite miércoles a las 22 en Radio Mundo 1170 AM. Conducción Eliana Requia. dirección Sebastián Bernaric guiones y asistencia de dirección Georgina Giribaldi y Mariana Rantica producción ejecutiva Laura Penas producción Mariana López investigación Mariela Cartelone sonido Krishna de la Valle cámaras Cristian Altez y Marcos Rodríguez archivo de video Sur Creativa Lorena Larriestra Nicolás Vidal Juaco González edición Cristian Altez y Marcos Rodríguez locución Bruno Carballo operador de radio Oscar Romero Operador de video Felipe Penadez Formato Sebastián Bernaric. Coordinación Bruno Carballo Es una realización de En Perspectiva Producciones y Maca Museo de Arte Contemporáneo Achugarri